0: 라고 취급된 것은 우연이 아닌 필연이다. 역사학자 에드워드 카의 말입니다. 역사 속 그분을 통해 역사란 그저 우연히 주어지는 게 아니란 걸 배우는 시간이죠. 김종성의 그분이 오신다. 오늘도 동아시아 역사 연구가 김종성 박사 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 뭐 일주일 동안 항상... 덕분에 그래야죠. 반갑습니다. 네, 오늘 뭐 오실 때 날은 좀어떻던가요
1: 예, 그냥. 따스하던데요. 아, 그래요? 아니 도로변은 따스하고. 아,
0: 그러시구나. 아니, 여기 지금 문자 주는 거 보니까 밖에 나갔다가 바람이 장난 아니더라. 아니면 어. 뭐 이렇게 좀 하늘이 꾸물꾸물해졌다. 이렇게 얘기해 주셔 가지고.
1: 아니요. 제가 좀전에 보니까 어, 괜찮은. 상암동은 괜찮다. 아, 예. 예. 상암동하고 뭐 강변북로 이렇게 왔으니까. 아,
0: 고기는 괜찮다라고 정리를 (웃음) 하겠습니다. 자, 오늘도 그분을 모시고 오셨을 텐데 오늘 만날 그분 소개해 드릴게요.
2: 여기 비련의 한 여인이 있었다 왕을 얻었지만 아들을 빼앗겼고 비통 속에 인생을 마쳤으니 명성황후의 그늘에 가려 빛을 보지 못하다가 명성황후가 세상을 떠난 뒤에 왕실 역사를 주도한 이 여인 고종황제 후궁이자 영친왕의 생모인 엄귀비가 이번 주에 그분이다
0: 오늘 주인공은 고종 황제 의 후궁이자 영친왕의 생모 엄귀비가 이제 주인공인데요. 근데뭐 장희빈, 최숙빈처럼 비냐 예. 아니라 비네요. 예, 그렇습니다. 뭐 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 네, 이 비는 뜻이 이게 뜻이 제후의 부인입니다. 제후의 부인요. 이 조선은 형식상 이게 중국의 제후였죠. 그래서 이 조선왕의 부인은 이게 호칭이 비, 그 다음에 이제 비고 그 다음에 밑에 후궁의 최고 후궁의 빈이었죠. 이 반면에 황제국에서는요. 임금의 부인이 후였습니다. 그 황후할 때그 후자죠. 그리고 이 황제국에서는 이 비가 1 등급 후궁이었습니다. 그러니까 이 제후국은 이 비가 왕의 부인이고요. 이 황제국은 비가 1 등급 후궁이었습니다. 그런데이 엄기비가 비가 된 시점은요. 이때가 대한제국이 선포된 이후였습니다. 그러니까 황제국이 된 다음이었죠. 그래서 음. 엄기비는 이게 정식 부인이 아니고 이 후궁이었습니다.
0: 아~ 그래서 비가 붙었다. 예. 그 대한제국이 되기 전에도 황후라는 표현이 쓰였던 것 같은데. 아, 왕후. 예,
1: 이목대비를 예, 뭐 이목왕후 입목 뭐 이렇게 예. 불렀죠. 예, 그렇습니다. 이 조선은 이게 형식상은 이게 제후국인데요. 어, 실제는 또 독립국가였습니다. 어, 중국의 고개를 숙이긴 했어도 또 이제 100% 숙이지는 않고요. 예, 살짝 숙인 거죠. 심의도 없다면 더 100% 숙였을 건데요. 그런데 그런 상황은 아니었습니다. 그데 그런 상황이 바로 임금 부인의 호칭에 반영이 됐는데요. 이 중국과의 관계를 고려해서요. 왕의 부인이 살아있으면 네, 비 이렇게 불렀습니다. 그러니까 후를 안쓴 거죠. 그러다가 왕의 부인이 죽으면은요. 이때는 또 왕후, 이렇게 후를 씁니다. 그러니까 음. 이 왕의 부인이 이 죽으면 그러니까 이때 가서 황후 대우를 한 건데요. 이 조선이 이렇게 해도 이 중국이 어쩌지 못했습니다. 중국이 또 그런 힘은 없었던 거죠. 그러니까
0: 상대적으로 조선 그 정도의 힘은 있었다. 예, 그렇습니다. 예. 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 야, 이게 또 이제 그 호칭에서 명칭에서 또 그런 게 드러나네요. 예. 그러면 엄귀 비의 실제 이름은
1: 뭐였어요? 그런 네, 확인은 못합니다. 그 당시 고위층 부인의 이름은 이게 뭐 예의상 기록하지 아~ 않는 게 원칙이라 가지고요. 네, 예. 아 그거 옛날
0: 에 신사임당 얘기하실 예. 때 사장 그런 얘기 해주셨어. 고위층 부인의 이름은 예의상 기록하지 않는다. 예. 그러면은 엄규비 말고 고종의 후궁이 더 있었습니까?
1: 예, 있었습니다. 어, 조선 멸망 전에는요, 이 정부인 명성황후 외에도요, 여섯 명의 후궁이 더 있었습니다. 뭐, 영친왕의 생모, 엄기비, 뭐, 외친왕의 생모, 장귀인 등등 있었고요. 그리고 조선 멸망된 뒤에도요, 또 후궁을 뒀습니다. 예컨대, 덕혜홍주의 생모 또, 양귀인 견적. 아,
0: 걔도 아, 꽤 있었네요. 여섯 명의 예, 후궁. 알렇습니다 <웃음> 예. <웃음> 좀 전에 그 엄기비가 예. 어, 소개할 때 이제 명성황후의 그늘에 가려서 빛을 보지 못했다라고 했는데 두 사람이 그럼 라이벌 관계였습니까
1: 아닙니다. 이게 보조 관계였습니다. 보조자 관계였는데요. 명성황후를 충실하게 보좌했습니다. 그래서 또 관계가 좋았거든요. 그래서 그래도이 좋은 관계는 또 명성황후의 아들 또 엄기비 의 아들 이렇게 또 다음대로 또 이어집니다. 음. 이 명성황후의 아들은 순종이고 순종황제고 또 그다음에 엄기비 의 아들은 영친왕이죠. 이 순종과 영친왕은 이두 사람이 이복형제였습니다. 그런데 이 순종이 황제가 됐을 때요, 영친왕이 또 황태자가 됩니다. 음. 그러니까 상황을 다시 보시면은요, 엄기비가 명성황으로 보자 하다가 명성왕 황 것을 다또 이어봤습니다. 명성황으 죽은 다음에 또 엄기비가 궁을 이끌어가거든요. 또그 아들 영친왕 경우에도요, 이 순종의 것을 또 이어봤습니다. 이 순종이 죽은 뒤에 후임자가 되는데요, 음. 이 순종은 황제였다가 나라 망한 뒤에 일본 제후 이왕이 되죠. 그러니까 이왕은 이씨 왕이라는 의미인데요. 영친왕이 또 이왕 지위를 또 승계합니다. 그러니까 음. 명성왕와순종 모자의 것들이 다 나중에는 엄기비와 영친왕 모자의 것으로 이게 바뀌게 되죠. 그러니까 관계는 좋았습니다.
0: 그 명성왕와 엄기비 의 관계는 좋았다. 예. 자, 그러면 이제 엄기비 이게 언제 태어났습니까?
1: 네, 고종의 전임자죠. 철종 이때 네, 철종 때 출생을 합니다. 이때가 1854년이었습니다. 그러니까 고종보다는 두 살을 적었고요. 이명성왕보다는 또세 살을 적었습니다. 음. 이 궁녀였어요? 예 그렇습니다 어, 이 궁녀된 과정을 보면요 이 궁녀들은 기본적으로 다 공노비 출신이었습니다 관노비 출신이었죠 아버지의 신분 지위에 관계없이요 어머니가 공노비면 네 사실 또예 공노비였습니다 아. 이엄기비 경우에는요 어머니가 공노비였습니다 그래서 이 본인도 공노비가 된 건데요 이 공노비의 딸로 태어나면요 이 궁녀가 되는 가능성이 아주, 아주 상당히 예 높았습니다 아. 그래서 엄기비도 나이 8살에 국 궁녀가 돼서 궁에 들어갔고 이때가 고종이 왕이 되기 3년 전이었습니다.
0: 그러면은 아까 엄기비하고 명성황후가 이제 친했고 보조 역할을 보조자 예. 역할을 했다고 했으면 명성황후를
1: 예. 모시는 궁녀였습니까? 아, 예, 맞습니다. 신녀였습니다. 아. 이 엄기비는 고종이 왕이 되기 3년 전에 궁녀가 됐고요. 이 명성황후는 고종이 왕이 되고 2년 뒤에 예, 예, 중전이 됐죠. 아. 이 명, 엄기비가 명성황후다 보한5년 먼저 궁녀였거든요. 처음에 어, 이 궁에서 뭔 일을 했는가 이건, 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 그 확인이 안 되고요. 음. 이명성황후가 궁에 들어간 다음에 이 엄기비가 이 중전의 신녀가 됩니다. 음. 그 그러니까 징으로 치면 뭐 청와대 제2부속실 직원이 된 거죠.
0: <웃음> 나이도군 비슷하게.
1: 3살이 네, 네. 적었습니다. 엄기비가,
0: 엄기비가 예. 세살이 예. 적었는데 궁생활은 5년 먼저 했다. 예. 예. 그 엄기비가 보조자 역할을 했다면 뭐 단순한 신녀 역할만은 하지 않았을 거고
1: 약간 뭐그그 중에서도 두드러지는 그런 존재 아니었겠습니까? 아예 그렇습니다. 어떻게 이 명성황후의 걱정은요? 이 고종이 국녀들을 사귀는 거였습니다. 그러니까 이 조선판 크린턴과 린스키의 출연 이걸 되게 <웃음> 걱정을 했는데요. 근데 <웃음> 네, 이런 걱정을 또엄기비가또 네. 아주 해결 합니다. 아~ 이고종 주변에 스파이 궁녀들을 또 심어두고요. 그데이고종을또 감시합니다. 이 스파이 궁녀를 통해서 고종이 어떤 궁녀한테 눈길을 주는가 이게 음. 그걸 파악하고요. 그니까 일종의 이제 그런 그 심부름 세터 역할을 한 건데 그렇게 파악한 다음에 그 국녀를 추방하는 역할을 그걸 엄기비가 했었죠.
0: 그런 것도 기록으로 남아있어요.
1: 아, 이건 이제 증언으로 있는데요. 이그 당시 국녀들 중에서요. 해방 이후까지 생존한 분들이 있습니다. 음. 이분들의 증언이 역사학자 김영숙의 책인데요. 이 조선조 궁중풍속연구이 책에 수록이 되어 있습니다. 그 증언에 따르면은요. 이 고종이 관심을 갖는 국녀가 생기면은요. 그 국녀가 조용히 사라집니다. 그러니까 특정 공내한테이 왕이 눈길을 주면요. 그 음. 국내가 다음날 사라지는 건데요. 이런 일에 배후에 바로 명성왕 또 엄기비가 있었습니다. 그두 사람이 정권망을 가동한 결과인데요. <웃음> 이국녀들의 증언을 토대로 해가지고요. 이 상황을 네, 극으로 준비했습니다. 이 당시 엄기비는 나이가 한 30대였고요. 네, 후궁이 아니라 이때는 네, 상궁이었습니다. 그리고 이극 중에 나오는 그 아라사 이런 그 러시아고 그 다음에 미리견 이건 또미국으로 가리키는 표현입니다.
0: 예. 그럼 그 극을 한번 들어보겠습니다.
3: 중전 마마 엄상궁이옵니다 들어오게 무슨 일인가? 마마 얼마 전 대전에 새로운 시녀가 들어가지 않습니까? 우리끼리인데 편하게 얘기해 그냥 그럴까요? 얼마 전 대전에 시녀 하나 들어갔잖아요 근데 전화기에서 고것 때문데 눈길을 주는 일이 많대요 글쎄 좀 전에 춘심이가 그렇게 얘기하고 갔어요 아휴 또 시작이시네 그래 이번엔는 어떤 애야 어? 인물 반반한
0: 애가 대전신녀가 됐을 리 없잖아 너 확실히 한거
3: 맞아? 어? 나 몰래 딴 생각 품고 있는 거 아니고? 아참딴 생각이라뇨 또 그러신다 무슨 말씀을 그렇게 섭하게 하세요 우리 사이에 뭐? 또 그래? 우리 사이 이게 아주 잘해주니까 막 기어르고 다시 원래대로 해하내마마 아, 네, 반반한 것들은 애초부터 국녀로 들이지도 않았사옵니다. 제가 전화의 취향을 잘 감안해서 진짜 별로인 애들만 골라 넣었는데도 전화께서 관심을 보이셨사옵니다. 그럼 춘심이 보고가 정확한가? 혹시 춘심이 걔가 지 맘에 안 되는 국녀 이름을 막 갖다 댄건 아니겠지? 그런 것 같진 않사옵니다. 새로 들어간 고년 얼굴에 화색이 도는 걸 보아하니 춘심이 말이 맞는 것 같사옵니다 어떻게 할까요 마마 아무렇게 어떡하긴 어떡해 확실하다면
0: 하던 대로 해야지 내일 당장 귀도 새도 모르게 내보내도록 하게
3: 전학계는 몹쓸병에 걸려 내보냈다고 말씀 올리고 예 본부대로 하겠사옵니다 아안 그래도 알아서
0: 문제 미리 견 문제로 골치 아픈 판국에 국녀 애들까지 속을 썩이니,
3: 전하께서는 국정에 전념하셔야지, 마음이 한가한 분이야. 콩밭에 가 계세요. 아우, 짜증나. 제가 전하의 주변을 열심히 관찰하고 있으니, 10년 오시없소서 그래, 내 엄상국만 믿네.
0: 그러니까, 이제, 어, 명성황후랑 엄기비가 그 예. 고종이 한눈을 못 팔도록 아주 그냥 촘촘하게 정보망을 가동하여서. 예, 그렇죠. 행여나 그런 일이 발생하면은 그 다음날 바로 소리소문 없이 내보내고 예. 이렇게 차단을 해 나갔던
1: 거군요. 예, 그렇습니다. 근데 예. 그 역할을 바로 이제 엄기인이 이제 실무 역할을 맡았던 거죠.
0: 예. 춘시민은 그냥 가, 가상의 예, 그냥
1: 가상의 이렇게 예, 름 나온 거죠. 예. 예. 그러니까
0: 그게 나온 얘기대로라면 외모가 괜찮은 여성은 국녀가 되기 힘들었다는 그런 얘네요 미리 뭐 진짜 별로인
1: 애들은 골란어요 아, 예. 예. 예, 실제로 그랬습니다. 이 중전이나 후궁만 미인 국녀를 경계한 게 아니었고요. 또 신하들 역시 또 그렇게 경계했거든요. 그러니까 왕이 미인한테 빠지면 나라가 위험해진다 이, 이런 이유로 이 미인이 왕옆에 있는 걸또 경계했습니다. 그래서 미인은 또국녀가 되기가 힘들었거든요. 그런데 숙종 때장희빈 경우는요. 이게 처음에 국녀였습니다 미모의 국녀였 죠. 그런데 이 장희빈 대우에는 이게 정치 세력이 있었습니다. 바로 남인당이었죠. 이 서인당, 남인당 그 예, 남인당이죠. 이 숙종 옆에 자기 편을 심어둘 목적으로요. 이 남인당이 황, 이 왕실을 움직여 가지고 그렇게 해서 장희빈을 또 궁에 넣습니다. 었 음. 미인계를 쓴 거죠. 만약에 정상적인 경우에 따면은요, 이 장희빈은 궁녀가 되게 힘들었습니다. 외모 때문에 힘들었죠. 외모가 또이자격미달이었죠 예, 이런 상황 때문에 네, 궁에는 미인이 있을 수가 없었던 거죠.
0: 네. 엄기비가 명성황후를 도와서 고종과 궁녀의 접근을 막았다곤 하지만 예. 혹시 뭐명성황후뿐만 아니라 자기 자신을 위해서도 그런 그러, 혹시 그러지 않았을까요?
1: 예 그런 셈입니다. 이 명성황후가 죽은 다음에는요, 이 엄기비가 또이 궁을 또 책임지는데요. 이때부터 이때도 엄기비는요, 이 궁녀와 고종의 접근을 또 차단을 합니다. 최대한 차단하거든요. 을 그래서 음. 이 엄기비가 살아 있는 동안은요, 이 궁녀들이 고종한테 접근하기가 힘들었습니다. 이 덕경주의 생 뭐죠? 이그 양귀인 경우에도요. 엄귀비가 죽은 다음에 고종의 눈에 띄었었죠.
0: 그렇군요. 자, 오늘은 명성황후의 그늘에 가려서 빛을 못 보다가 명성황후가 세상을 떠난 뒤에 왕실 영사를 주도한 여인 고종황제의 후궁이자 영친왕의 생모 엄귀비를 만나고 있습니다. 조용필의 바람의 노래 유성래님의 신청곡 전해드리고요. 4부에서 얘기 이어갈게요. 역사 속 그분을 만납니다. 김종성의 그분이 오신다. 오늘은 고종 황제의 후궁이자 영친왕의 생모 엄귀비를 만나고 있는데요. 어, 명성황후가 살아있을 때는 그 그늘에 가려서 빛을 보지 못하다가 이제 명성황후가 세상을 떠난 뒤에 왕실 역사를 주도한 여인으로 알려지고 있습니다. 그런데 우리 들으시면서 6852번님이 엄귀비는 명성황후의 시종이고 그렇게 왕후가 국녀들을 그렇게 경계했는데 고종과는 어떻게 만나고 또 영친왕을 낳았는가? 이제 질문을 주셨는데 바로 그 얘기부터 이제 <웃음> 시작을 하려고 아, 예, 합니다. 예, 그 말씀하신대로 그 명성왕후의 보조자로서 충실히 살았다면 꽝규이 예. 자신은 고종이랑 가까워지기 힘들었을 거. 지 않습니까?
1: 예, 그렇습니다. 엄기비도 국녀니까 당연히 왕을 사모했을 겁니다. 하지만 가까워지기가 힘들었죠. 아,
0: 국녀는다 임금을 사모합니까?
1: 거의 다 기본적으로 이제 그게 또 이제 그래서 또또 출세는 하 길이니까 아, 그런가요? 또 그렇죠. 그런데 예. 그래서 이 명성왕으로 대신해서 엄기비가 이궁녀들을 감시하는 그런 처지였습니다. 그래서 또 자기가 또 왕하고 가까워지기는 또 힘들었죠. 더군다나 또이 중전의 신녀였습니다 그래서 이 중전을 제치고 또 왕하고 가까워지기가 특히 힘들었는데, 근데 음. 어뜻밖의 일이 생깁니다. 이 명성왕이요, 이 기회를 한번 줍니다. 이, 이때가 엄기비가 32살 때였거든요. 이때가 1885년이었습니다. 그러니까 김옥균, 갑신정변그 다음이었죠. 이명상황후의배려래요 엄기비가 생애 최초로 또 고중의 승은을 받습니다. 국녀가된지 무려 24년 만이었죠. 명상황후를 열심히 도와준 것에 대한 아마 그런 대가였던 것 같습니다. 아, 그 모시던 그황후가
0: 기회를 그냥 만들어줘요?
1: 예, 그렇습니다. 예.
0: 그, 그때도 32살이면. 예. 야, 그 적지 않은 나이에 기회를 제공을 해서 승은 을있게 된다. 그러면 그때 입은 승은을 계기로 영친아를 낳는 겁니까?
1: 아닙니다. 그때는 한 번밖에 없었거든요. 기회, 기회가 그 후에 또 거의 없었습니다. 그러니까 명성화가 잠깐 또 기분 좋았던 때 이런 일이 벌어진 아, 건데요. 네. 이 명성화가 건재한 동안은요. 이 기회가 거의 없었습니다. 그리고 이영친아이 태어난 시점은요. 명성화가 죽은 지 2년 뒤였습니다. 이 명성화가 죽은 다음에 이 엄기비와 고정의 만남이 가능해진 건데요. 그리고 그때 영친아 음. 이혼이 출생을 했죠. 아.
0: 그러면은
1: 이게 한 30대
0: 그 아이를 낳은 거네요
1: 네. 예. 아 아, 그, 아니다그 후니까 후한 40대 한 초반 아, 중반 됐었죠. 예.
0: 명성황후가 시해된 뒤로 고종의 관심이 그럼 자연스럽게 엄기비 쪽으로 옮겨간 건가요?
1: 아닙니다. 이 명성황후가 죽은 때가 이때가 1895년 10월이었습니다. 이때 시해가 되는데요. 그러자 고종이 또 충격에 빠집니다. 그래서 엄기비가 또이 관심을 받기가 힘들어졌거든요. 그런데 음. 그, 그러다가 이제 계기가 생깁니다. 이 명성황후가 죽은 다음에요. 이 고종이 경북궁에서 일본군의 감시를 받습니다. 그래서 국정수행이 힘들어지거든요. 그러자 이런 상황을 벗어날 목적으로 요 네, 그 유명한 일을 벌이죠. 바로 아관 파천입니다. 바로 아관 그러니까 이 러시아 공사관으로 몸을 피신하거든요 이때가 1896년 2월이었습니다. 이 바로 이 아관 파천 상황에서 엄기비가 아주 깊이 개입합니다. 준비 실행. 이, 개입하는 데 그래서 이 아간 파천 이후로는요 엄기비의 중요성이 또또 높아지게 됩니다. 고정과 함께 있는 시간도 많아지게 되고요. 그래서 고정이 여자가 되죠. 이때가 나이가 마흔셋이었습니다.
0: 아, 그러면 진짜 여덟 살에 궁에 들어갔으니까 삼 마흔셋, 삼십오 년 만에 임금이랑 가까워진 거네요. 예,
1: 그렇습니다. 삼십오 년 만이었죠. 이 러시아 공사원에서. 고종 옆에 꽉 붙어 있었습니다. 그래서 이때부터는 염기비가 사실상의 이제 왕비가 되는 거죠. 이때 음. 바로 이때 영친왕 이은이 생깁니다. 그리고 이 고종이 러시아 공사관에서요. 이 덕송으로 돌아갑니다. 이 돌아간 다음에 대한제국을 선포하죠. 이 황제국을 선포합니다. 이때가 1897년 10월이거든요. 이렇게 황제국이 선포가 되고요. 그리고 네, 8일 뒤였습니다. 영친왕 이은이 이때 출생을 합니다. 그리고 음. 어, 이틀 뒤. 에 경기비가 후궁으로 승격이 되죠. 네.
0: 예, 진짜 아관파천이 엄청난 그 일대에 예. 기, 저기 전환에 계기가 예, 된 사건이었고요. 그렇죠. 영친왕에서 그러면 친왕 이란 예. 표현은 황제국에서 왕자를 가리키는 표현이었다고
1: 하셨죠. 예, 맞습니다. 이 조선에서는 왕자를 대군 뭐군 이렇게 불렀는데요근데 그다가 러 황제국이 되면서요, 이 대군이나 군 대신에 친왕 이렇게 부르죠. 영치왕 이어는 그 대한제국 선포 후에 태어난 네, 친왕이었죠. 음. 명성황후가 죽은 뒤였으니까 그러면은 엄기비도 예. 이제 후궁에서 중전으로 승진할 수도 있지 않았겠습니까. 아, 근데 장애물이 있었습니다. 이게 바로 숙종의 왕명 때문인데, 과거 숙종의 왕명 때문인데요. 이 숙종은 인현왕후 장희빈, 이 최숙빈의 여인천하 때문에 아주 신물이 났습니다. 음. 그래서 이 장희빈이 죽기 전날인데요. 왕명을 하나 예, 내립니다. 앞으로는 후궁이 중전될 수 없다. 이렇게 왕명을 내립니다. 아. 그러니까 후궁이 중전되려고 싸우는 걸... 예, 이렇게 예. 치렀던 거죠. 예 바로 이 숙종의 왕명에 이게 그 족쇄가 됩니다 이것 때문에 엄기비가 중전이 못 되고요 그래서 네, 후궁의 최고품 계죠 예 비까지만 승진하고요 네 황후는 못 됐습니다
0: 그렇군요 숙종이 좀 원망은 스럽겠습니다 아, 예. 엄기비 입장에서 는 예, 그렇겠죠 예 그러면 고종이 황후를 새로 들였나요 어떻게
1: 아닙니다 이 명상화가 참 비참하게 죽었거든요 그래서 예. 이게 충격을 줍니다 그래서 고종이 재혼을 안 합니다 그래서 이 후궁 중에서 서열 1등이죠이 엄기비가 이 황후 역할을 그냥 대행만 합니다 아. 그래서. 이 명성 황후가 죽고 15년간은요, 엄기비가 실제적인 중전이었습니다. 이 기간 동안에 엄기비가 공을 들은 게 크게 두 가지였습니다. 하나는 자기 아들 영친왕이 다음 황제가 되는 거였고요. 또 하나는 신시 교육 사업이었습니다. 뭐 양정우숙, 뭐 진명여학교, 숙명여학교를 사비로 세우는데요. 숙명여학교는 이제 지금의 숙명여대죠. 음. 하지만 이 교육 사업보다는요, 아무래도 자기 아들이 황제가 되는 게더큰 네. 꿈이었죠. 모든 후궁에도 공통 희망, 희망이었고요.
0: 예, 사실상의 이제 황후 역할이었는데 명성 명성황후의 아들인 순종이 있는 상황이잖아요. 그런데 예, 그렇죠. 엄기비 엄기비의 아들 영친왕이 황제될 가능성이 있겠, 있었겠습니까?
1: 이게 정상들이라면 이게 불가능한 경우인데요. 그런데 음. 하지만 엄기비어도 막강했습니다. 이 당시는. 그래서 또 가능성이 생긴 건데요. 어, 1907년이었습니다. 그러니까 조선 멸망 3년 전이었죠. 이 고종이 일본의 압력으로 황제를 그만둡니다. 그러자 이 명성황후의 아들이죠. 순종이 황제가 되죠. 음. 그때 이 순종은 나이가 34이었습니다. 충분히 후계자 나올 수 있는 그런 나이인데요. 데데도 영친왕 이연이 후계자가 됩니다. 그러니까 이북 동생이 확대자가된 거죠. 근데 이 순종과 영친왕 사이에는요 장기윤의 아들 의친왕이 있었습니다. 근데 근데도 의친 왕 근데도 영친왕이 의친왕을 제치고 후계자가 큰형의 후계자가 된 건데요. 음. 이 순종보다 세살 적은 의친왕보다는 스물 세 적은 영친왕이 되는 게더 자연스럽다 이런 점도작용을네 아, 예, 작용했는데요. 하지만 예. 그보다는 아무래도 영친왕이 엄기비 아들이다 이게 더 크게 더 작용을 했습니다. 이렇게. 어. 영친왕이 후계자가 되면서 엄기비의 소원이 성취가 됐죠.
0: 그러면 은 고정하고 엄기비 사이 슬아의 자식은 그 영친왕 한 사람이었어요?
1: 예, 그렇습니다. 아, 예.
0: 진짜 금쪽 같은 아들이었겠네요. 예. 엄기비한테는. 근데 대한제국이 멸망을 하면서 그 영친왕이 황제가 될기회도 사라졌으니까 엄기비의 꿈은 결국 숲포로 돌아간 거네요.
1: 예, 그렇습니다. 아, 근데 이미 그 전부터요. 이상조짐이 있었습니다. 그영치왕이 황태자가 된 직후였거든요 이때가 (1907년이죠) 이 자기 아들이 황태자가 된게 분명히 깊었을 겁니다 근데 하지만 이게 또 잠시였습니다 음. 그 일본 정부가요. 황태자 이은을 인질로 끌고 갑니다. 인질로 데리고가는데요 그러니까 유학을 시켜주겠다 그 명분이었는데 사실은 아. 인질이었죠. 이걸 주한 사람이 바로 네, 이토 히로부미 그리고 또 예, 이완용 예, 두 아, 사람이었죠.
0: 그 유명한 이토 히로부미와 이완용이 예. 어, 뭐 유학시켜준다라는 명분으로 하여튼 황태자를 인질로 데려가겠군요. 예, 그렇습니다. 그래도 그러니까 황태자니까 예. 언젠가는 돌아올. 있지 않겠습니까? 그런 희망은 있지 않았겠습니까? 아, 예,
1: 그렇습니다. 그 당시 이또 히로비미가 약속을 했습니다. 해마다 한 번은 보여주겠다 이렇게 보내주겠다 합니다. 하지만 또 이걸 지키지 않죠. 하지만 또영춘왕은또 황태자였습니다. 다음 그러니까 황제가 될 사람이었죠. 그래서 음. 이 시간이 걸려도 요기국을또 시킬 수밖에 없, 없죠. 그래서 엄기배가 또 희망을 가지게 되는데요. 그런데 음. 그런 상태로 3년이 흐릅니다. 이때가 1910년 그러니까 대한제국의 예, 조선이 망하죠. 이렇게 해서 영춘왕이 황제가 될 가능성이, 가능성이 또 사라집니다. 네. 그러자 이때는 엄기비의 소망은 이제는 이제 자기 아들 황제가 되는 건 이미 포기 포기했고요. 예, 자기 아들하고 상봉만 한번 그 상봉만 아. 하자 한번 보자 이렇게 바뀌는 이게 꿈이 약간 더 소박해집니다. 이렇게 예. 하지만 또그 꿈마저도 아. 성취 성취가 못 되죠.
0: 내 아들 얼굴 한번만 보여다오 이거잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 요구를 했겠네요. 또 보여주세요. 예,
1: 수이이 예, 아주 수없이 했습니다. 하지만 또 소용이 없었거든요. 그래서 엄기비와 그 일본 총독의 관계가 아주 또 악화가 됩니다. 이두 사람이 또싸움도 했었거든요. 음. 이 상황을 또 기록한 책이 있습니다. 이순종을 15년간 보좌한 사람인데요. 일본인 곤도 시로스케라고요. 이 사람이 쓴 책이 대한제국 황실 비사인데요. 이 책에 보시면 이 대한제국이 망한 지 1년 뒤였습니다. 어, 1911년이죠. 이 초대총독 데라우치가 덕수궁에 갑니다. 거기서 엄기비와 고종을 만나는데요. 이 당시 고종은 황제가 아니라 이 태왕이고요. 또순종은이 왕, 영친왕은 이왕 세자였습니다. 어, 이때 엄기비는 나이가 60세였는데요. 이때 벌어진 상황을 어, 대한제국 황실 비사 이 책을 예, 쓰인 그대로 이렇게 극으로 준비했습니다. 비사에 적힌 그대로 극으로 준비했습니다.
2: 이 대왕 전하, 요즘 왕세자님은 아주 건강하십니다. 학업도 순조롭고요. 이번에 후카이도 여행도 다녀오셨습니다. 그래요. 다행이군요. 카카
4: 그렇다면 왕세자를 왜 귀국시키지 않습니까? 예전에 이토 히로부미 공작께서 왕세자를 1년에 한 번은 귀국시키겠다고 하셨습니다. 총독은 이걸 모르는 건가요? 아니면 알면서도 실행하지 않는 건가요? 부모자식의 정은 누구나 똑같은 겁니다. 처지를 바꿔서 생각해보세요. 너무 무정한 처사가 아닌지.
2: 그건 오해십니다. 왕세자를 귀국시키지 않는 것은 학업 때문입니다. 언젠간 학업이 끝나면 반드시 귀국하실 겁니다. 좀더 기다려 보세요.
4: 언젠간이요? 지금 언젠간이라고 하셨어요? 왕세자가 홋카이도 여행을 다녀올 시간이 있다면 조선에 못올 이유가 없습니다. 부디, 부디 귀국할 수 있도록 좀 도와주세요. 이토이로부미 공장님의 약속을 생각해서라도 제발 제발 그렇게 해주십시오. 인정을 봐서라도요.
2: 에이, 저 이만 갑니다.
0: 일본이 협조를 안 했군요, 모자상봉에. 예,
1: 그렇습니다. 하지만 엄기비가 또 계속 요청을 합니다. 그래서 일본이 이 영춘왕의 모습을요, 동영상으로 찍어서 이걸 엄기비한테 보여줍니다. 이 모자상봉 약속은 안 지키고 이게 그 영화만 찍어서 예, 달량 어... 보여준 거죠.
0: 아, 그때 이제 영, 영상으로. 예, 그 당시 어... 있었죠. 예. 그러니까 영춘왕의 일상을 동영상으로 찍어서 보여준 거예요.
1: 예, 그렇습니다. 아침에 기상하고 또뭐 집안 청소하고 또 학교 가고 군사 훈련 받는 장면인데요. 그런데 이 동영상 중에요, 영춘왕이 우는 장면이 있었습니다. 음... 이 군사훈련 중에 도시락 먹다가 먹으면서 우는 장면인데 그걸 또 찍어서 또 보여줬죠.
0: 아유, 아들 우는 장면 보면은 또 엄마가 울컥할 텐데.
1: 예, 그렇죠그이 상황을 기록한 책이 있는데요. 이게 영친왕의 약혼녀입니다. 민가반의 회고록인데 옛날에만 소개한 분인데요. 그 백년 한이 책의 소개가 예, 정리가 되겠습니다. 음. 이 민가반이 궁궐 사람한테 들은 이야기인데요. 영친왕이 울면서 도시락 먹는 그 장면을 보고요. 엄기비가 이렇게 말합니다. 그 장면 다시 보여주세요. 아니 세상에 우리 퇴자님이 저게 웬 말이야 이렇게 하면서요. 계속 그 장면을 계속 이렇게 계속 아, 돌려봤죠.
0: 그게 도시락 먹어서 우는 장면을 계속 돌려보는 엄기비. 하필이면 그 영신왕이 그런, 예? 울면서 도시락 먹는 장면을 찍어서 보여주는 거 보면 일본도 좀 고약한 심보네요
1: <웃음> 예, 그렇습니다. 예, 그렇죠. 네, 결국 또 그게 화근이 됩니다. 그 장면을 본 뒤로요. 엄기비가 계속 또 통곡을 합니다. 그 백년한 이 책에 보시면은요. 그 장면을 보고 정확히 3일 뒤였습니다. 엄기비가 세상을 떠납니다. 통혹하다가 아. 떠난 거죠. 어. 이때가 1911년 7월 20일이었습니다. 어, 나이 여덟의 궁녀가 되고요. 이 명성황후의 비를 맞추면서 어, 살았습니다. 그러다가 이 명성황후가 죽은 다음에 고종의 여자가 되죠. 그리고 또 자기 아들을 황태전을 만들었습니다. 하지만 어, 자기 아들을 일본에 빼앗기고요. 또 슬픈 동영상을 봤습니다. 그게 어. 화근이 돼서 나이 60세에 세상을 떠났습니다. 하늘 네, 품고 떠났는데요. 네, 그래서 네, 비련의 여인이죠 어떻게
0: 그 장면을 보고 사흘 뒤에 세상을 떠나서 예, 예, 너무 충격이었겠네요. 그래서 비련의 여인. 네, 예. 자 오늘 그분이 오신다는 엄귀비를 만나봤습니다. 김종성 박사님이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.